0: Classique, les stars de l'info, avec Gaëlle Giordana. Bonjour Aurélien Martini. Bonjour. Vous êtes secrétaire général adjoint de l'Union syndicale des magistrats. Avec vous, on va parler de la justice, bien sûr, de ses liens avec la police, des propos du ministre de l'Intérieur. Nos auditeurs peuvent avoir des interrogations après les récentes émeutes qui ont secoué la France. Tout d'abord, l'actualité. La cour d'appel d'Aix-en-Provence examine ce jeudi l'appel du policier marseillais accusé d'avoir roué de coups un jeune homme en marge des violences urbaines de début juillet. Lui conteste son placement en détention provisoire, le tribunal judiciaire de Marseille a appelé à la mesure pour que la justice fasse son travail à l'abri des pressions. Vous, est-ce que vous trouvez aussi qu'il y a des pressions dans cette affaire alors ben disons que la décision qui sera rendue par la Cour
1: d'appel, quelle qu'elle soit, elle va être critiquée parce que, justement, il y a eu des pressions qui ont été exercées. Disons-le clairement, soit la Cour d'appel confirme la décision et maintient le policier en détention provisoire, et alors on dira que la justice, en plus d'être aveugle est sourde au malaise des, des policiers qui s'est tant exprimée, soit elle remet en liberté le policier, donc elle infirme la décision du tribunal judiciaire de Marseille, et alors on dira qu'elle a cédé aux pressions. Donc vous voyez que finalement, dès lors que vous mettez une pression forte, c'est-à-dire que plusieurs acteurs au plus haut niveau de l'État, je pense au directeur général de la police nationale, mais je pense aussi au ministre de l'Intérieur, qui ne l'a pas désavoué, euh, disent disent d'une décision de justice qu'elle n'est pas la bonne, puisque les policiers n'ont pas leur place en en détention provisoire, alors une pression s'exerce sur la justice, et cette pression, Elle atteint la décision, et c'est pour ça que je vous disais que quelle que soit la décision,
0: finalement, elle sera critiquée à l'aune de ces pressions. Mais critiquée par qui? La pression, elle vient d'où, finalement?
1: Bah, là, clairement, la pression, elle vient euh, non pas tant des syndicats de police, finalement, qui sont dans un rôle de défense corporatiste, c'est le rôle d'un syndicat, mais euh, des plus hautes autorités de l'État. C'est ça qui est le plus, euh, le plus choquant, et au fond, le plus dangereux pour notre démocratie. Parce que lorsque euh, l'on affirme des principes, encore faut-il les faire vivre. Lorsque l'on dit que la justice doit être indépendante, lorsqu'on dit que chacun doit être à égalité devant la loi pénale, il faut faire vivre ces principes. Et quand vous dites que, eh bien, euh les policiers n'ont pas leur place en prison, qu'un régime dérogatoire pourrait être envisagé. Vous portez atteinte non seulement à l'indépendance de la justice, mais également à l'égalité dans la loi.
0: Là, vous évoquez les, les propos du patron de la police nationale, donc Frédéric Vaud, qui a estimé qu'avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison. Fin de citation. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a dit que les membres des forces de l'ordre ne peuvent pas être les seules personnes en France pour qui la présomption d'innocence ne compte pas. Quelle est votre réaction à ces propos
1: Bien oui, il est même allé plus loin en disant qu'il y avait une présomption de culpabilité pour les policiers. Je crois qu'il faut se garder de telles affirmations, parce que les magistrats ne connaissent qu'une seule présomption, c'est la présomption d'innocence. Tout simplement parce que c'est la seule qui est inscrite dans la loi. Euh, et chacun est présumé innocent. Le, le débat judiciaire, il doit s'organiser de façon sereine. Dès lors que vous avez une agitation forte, et qui vient peser sur une décision de justice alors cette décision de justice, elle est fragilisée. Et en fragilisant les décisions de justice, en fragilisant l'autorité euh, de l'institution judiciaire, vous fragilisez, ipso facto, par voie de conséquence, l'autorité de la police. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que ceux qui aujourd'hui euh, tentent pour des motifs qui leur appartiennent, mais fragilisent de fait l'institution judiciaire, fragiliseront demain l'institution police. Tout ça, c'est une même chaîne. Et l'autorité de l'un, euh, influe sur l'autorité de l'autre. Oui.
0: Ce placement en détention provisoire euh, du policier marseillais a déclenché une vague de contestations hein, chez les membres des forces de l'ordre. Beaucoup d'arrêts de travail, une grève qui ne dit pas forcément son nom. Certains syndicats de policiers accusent la justice d'être laxiste. C'est un vieux serpent de mer hein, euh, que l'on entend depuis très longtemps. Votre avis, vous, euh, à l'union euh, des magistrats Bah, Écoutez, L'Union Sénégale
1: des Magistrats, on constate deux choses. D'abord, c'est que euh, la justice, elle est soit laxiste, soit répressive, selon la place euh, à laquelle on se trouve et d'où tout on, tout on parle. Euh, je constate que dans les, à la suite des, des émeutes qu'on connu, euh, qu'a connues le pays, euh, la justice a été qualifiée de sévère, répressive, et euh, tous toutes les, toutes, toutes les commentateurs ont, ont noté qu'il y a eu des incarcérations à la barre de gens qui n'avaient pas d'antécédents judiciaires, etc. Donc là, la justice, elle a été euh, qualifiée de répressive, elle est parfois de laxiste, et au fond, je vais vous Dire une même décision est qualifiée de répressive ou de laxiste selon la personne qui parle. Bon, ça c'est, c'est très un... subjectif, ce que c'est... Vous dites. exactement. C'est très subjectif et c'est, c'est encore une fois ça dépend de la, la perception qu'a chacun de ce que doit être une bonne justice. Mais tous ceux qui qualifient la justice de répressive ou de ou de, ou de ou de laxiste n'ont pas accès au dossier. C'est-à-dire que le problème c'est que l'institution judiciaire elle rend des décisions en se fondant sur un débat contradictoire et sur un dossier. Quand vous n'avez pas assisté au débat contradictoire et que vous n'avez pas connaissance du dossier. Euh, vous partez quand même avec quelques inconvénients. Et, et pour pouvoir qualifier une décision de justice, il faut avoir euh, tous les éléments en main. Et par ailleurs, je, je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que la justice, elle n'est pas laxiste ou répressive. Elle se prononce d'après euh, des éléments objectifs et elle essaie euh, de euh, rendre la, la, la décision la plus compréhensible possible. Mais lorsque vous avez, et je, je, je veux le dire assez, mmh. assez solennellement, prendre la décision de mettre un policier en détention provisoire d'abord c'est une décision exceptionnelle ça arrive rarement mais surtout, c'est une décision qui est lourde de conséquences et qui n'est jamais prise à la légère. Et donc, qui est prise avec tout le recul euh, nécessaire. Et les, mes collègues qui prennent ce genre de décision ne le font jamais euh, de gaieté de cœur ou en se disant que, au fond, c'est pas grave, c'est comme ça.
0: Donc, pas de régime dérogatoire pour pour les policiers, c'est ce que vous dites
1: Non, mais un régime dérogatoire, ça voudrait dire... On a dit, personne n'est au-dessus de la loi, personne n'est en-dessous de la loi. Oui, mais si vous changez la loi, il y a la loi pour les uns et la loi pour les autres. Et donc, vous, a, vous créez un régime juridique différent et vous rompez un principe d'égalité devant la loi, devant la loi pénale en l'occurrence, un principe qui existe depuis 1789 et qui est constitutionnel. Donc, Donc ça serait inconstitutionnel ah bah je, je pense que, alors le Conseil constitutionnel, si éventuellement il, t- il saisit, le, 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 le dira éventuellement, mais mon analyse et l'analyse de l'Union syndicale des magistrats, c'est qu'un un tel principe serait inconstitutionnel parce qu'il porterait atteinte à l'égalité de tous dans la loi pénale.
0: Il y a eu un ralentissement dans les tribunaux avec euh, cette grève qui ne dit pas son nom, ces arrêts de travail en série
1: Oui, mais... Le, le, comme je vous le disais tout à l'heure, oui, il y a eu un ralentissement parce que tout ça, c'est une chaîne. C'est une même chaîne. Et c'est pour ça que l'opposition justice-police elle est un peu stérile et, pour tout dire, un peu artificielle. Il y a eu un ralentissement parce que lorsque vous avez moins de policiers qui font comment on dit de l'initiative, qui vont sur le terrain, eh bien vous avez moins de garde à vue et moins de garde à vue, ça veut dire un ralentissement de l'activité pénale. Ça veut dire aussi euh, et mes collègues me l'ont me l'ont fait remonter, nous l'ont fait remonter à l'Union Sénégale des magistrats des déferments plus compliqués à organiser. Ça veut dire que la justice a plus de difficultés à déférer à se faire présenter des individus. Euh, tout ça évidemment ça a des conséquences. Et ça 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 illustre le fait que Je le disais, nous sommes tous dans le même bateau. C'est-à-dire que la chaîne pénale, qui va de l'interpellation à l'éventuelle incarcération, en passant par un jugement. Euh, tout ça, c'est une chaîne. Et la police et la justice sont des maillons indissociables et indispensables de cette même chaîne et qui concourent, me semble-t-il, au même objectif.
0: Vous me tendez un peu une perche. Euh, avant-hier, un magistrat. Jean-Michel Gentil a pris la tête de l'IGGN. C'est l'équivalent de la police des polices pour les gendarmes. C'est la première fois qu'un magistrat occupe un tel poste. Et on rappelle que l'inspection générale de la police nationale a elle-même pour chef une magistrate. Elle s'appelle Agnès Thibault-le-Cuivre depuis juillet 2022. Euh, est-ce que les gendarmes, est-ce que les membres des forces de l'ordre ne doivent pas être jugés ou sanctionnés dans des enquêtes internes par leurs pères et non pas par des magistrats
1: Alors, je crois qu'il faut bien distinguer deux choses, euh, le volet et le plan déontologique et le plan pénal. Le plan déontologique, euh, il fait l'objet euh, pour de nombreuses professions euh, de sanctions qui sont prononcées par les pères. C'est pas le cas pour les magistrats, d'ailleurs. Le Conseil supérieur de la magistrature est composé à l'inverse des... C'est une critiques, Oui, c'est une critique, des... oui, critique oui, absolument. À l'inverse, des, à l'inverse des, des, des canons européens, en majorité de non-magistrats. Mais je, je referme cette parenthèse immédiatement. Mais donc, sur le plan euh, ordinal, si l'on peut dire, sur le plan déontologique, il n'est pas choquant que vous soyez euh, jugé, évalué et sanctionné par vos pairs. En revanche, sur le plan pénal, c'est autre chose. Parce que là, on est devant l'application de la loi pour tout le monde. Euh, et donc, sur le plan pénal, il ne me semble pas euh, souhaitable, et même pas juridiquement possible, euh, qu'il y ait un régime dérogatoire pour euh, les policiers. Mais d'ailleurs, je, je, je ne suis pas sûr que euh, ça serait leur rendre service. Moi, je crois profondément, j'ai travaillé, je travaille quotidiennement, avec depuis 12 ans que je suis magistrat au pénal avec des policiers, je crois qu'ils n'ont pas besoin de régime dérogatoire. Ouais. Parce que la plupart du temps, dans l'immense majorité des cas, la police, elle exerce dans un cadre républicain parfaitement déontologique. Et en tout cas, certains syndicats ne le demandent pas. Hein. Absolument, ils ne le demandent pas. Et, et je crois que ça serait peut-être leur faire un cadeau empoisonné que de dire vous avez besoin d'un régime dérogatoire parce que enfin quand même, vous êtes un peu limite. Non, non, ils ne sont pas limite du tout, ils font leur travail parfaitement bien, il y a quelques errements qu'il faut sanctionner, mais dans l'immense majorité des cas, et en tous les cas les policiers avec lesquels j'ai eu l'honneur de travailler, les gendarmes travaillent dans un cadre parfaitement déontologique.
0: Un autre dossier ce matin, vous êtes magistrat, Eric dupont moretti est avocat et surtout garde des Sceaux. Il est renvoyé devant la Cour de justice de la République où il doit y être jugé pour des faits de prise illégale d'intérêt. Est-ce qu'il doit démissionné ou comme tout citoyen, il est présumé innocent. Alors il est présumé innocent, c'est une certitude.
1: Ça, jusqu'à ce qu'il y ait une déclaration sur la culpabilité, une déclaration définitive de culpabilité, vous êtes présumé innocent. Est-ce qu'il doit démissionner Ça, c'est pas à moi de le dire, parce qu'il il appartient pas aux magistrats de choisir leur ministre. C'est une chose très claire. C'est une prérogative politique qui appartient au président de la République et à la première ministre, et c'est à eux, politiquement, d'assumer la décision, quelle qu'elle soit. Ce qu'on peut dire simplement sur cette décision, puisque la Cour de cassation vient de valider en grande partie une procédure, c'est une décision d'étape, c'est une décision formelle qui ne tranche pas le fond puisque le fond sera tranché par la Cour de justice dans la République, qui est une juridiction un peu particulière, composée majoritairement de, de, de personnalités politiques, d'élus. Euh, mais en tout cas, c'est quand même le signe qu'on est dans une démocratie qui fonctionne bien. Ouais. Voilà, Pouvoir juger un ministre euh, en exercice, c'est le signe quand même que la justice fonctionne.
0: Pour cette dernière ligne droite dans cette interview, j'aimerais vous poser une question un peu plus politique, si vous me le permettez. Certains disent, certains disent que les syndicats de magistrats sont politisés, que grosso modo vous seriez de gauche et les syndicats de policiers de droite. Quel est votre avis là-dessus
1: alors mon avis est très clair, c'est que l'union syndicale des magistrats, c'est le premier syndicat euh, chez les magistrats judiciaires. C'est-à-dire que nous représentons plus de 62-63% des magistrats de ce Vous pays. Vous êtes devant la, le syndicat de la magistrature ah, mais Bien devant, bien mmh. devant. Nous faisons plus du double aux, aux élections, aux dernières élections représentatives, et cela depuis 20 ans. Donc nous, nous représentons plus de 62% des magistrats de ce pays. Voilà. Donc, la majorité des magistrats se reconnaissent dans les valeurs de l'USM. Et au premier rang des valeurs de l'USM, il y a l'apolitisme. C'est-à-dire que je réfute absolument le fait que l'on puisse qualifier le, le, l'Union syndicale des Magistrats de gauche comme on puisse le qualifier de droite. Vous êtes apolitique. Oui, c'est-à-dire que notre ligne, elle est fondée sur des valeurs, indépendance de la justice, une justice humaine, mais elle est euh, dénuée de euh, d'appartenance politique et de liens politiques. Et ça, c'est c'est le cas pour tous les syndicats euh, dans la magistrature Non, c'est pas le cas pour le syndicat de la magistrature qui se revendique. Mais ça, ils le disent clairement de gauche. Euh, ça, c'est une c'est un positionnement. Mais ça n'est pas le positionnement de l'organisation syndicale. Ça n'est pas le positionnement de la majorité des magistrats de ce pays qui euh, sont. Je vais je vous le dire très clairement, qui sont très attachés à la politique de l'USM. C'est-à-dire que les collègues nous disent. Cette valeur qui est la, qui est la vôtre et qui est la nôtre, la politisme, elle est centrale et elle est importante. Parce que ça nous permet de parler avec tout le monde et de savoir que d'où on parle, on parle en qualité de magistrat. Le citoyen que je suis, le citoyen Aurélien Martini, il a des idées politiques. Mais le magistrat, il essaye de s'en abstraire. C'est pas simple. Mais c'est une obligation que nous nous faisons, parfois de penser contre nous-mêmes d'ailleurs, mais c'est une obligation que nous nous faisons parce que nous pensons que ça va de pair avec l'impartialité qui doit être attachée à notre fonction.
0: Je vous remercie Aurélien Martin, vous d'avoir en fait. été notre invité ce matin sur Radio Classique. Je le rappelle, vous êtes le secrétaire général adjoint de l'Union syndicale des magistrats. Merci à vous. Merci. Tout l'été, vous retrouvez les coups de cœur des animateurs de Radio Classique, des conseils culture pour vous permettre de passer un joli mois d'août. Aujourd'hui, c'est Laurent Deville...